0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todas y todos. Estamos en un nuevo programa de Legal Lab, acá por divoxradio.com. Este es el penúltimo programa del año, pensando en un año que, que termina para nosotros ahora en, en un par de semanas más. Penúltimo, antepenúltimo. penúltimo, febrero no tenemos programa. Eh, o creo, quizás me pasa que me estoy <ríe> lanzando por, por mucho tiempo. Y bueno, tenemos un tremendo programa hoy día. Estoy solo. No me acompaña mi, mi compañero amigo... Eh, ¿Cómo se llama Fernando Venegas? Y bueno, eh, tenemos una tremenda invitada. Vamos a hablar de salud financiera y bienestar financiero para mujeres y sus familias. Nuestra invitada es eh, una amiga de hace mucho tiempo y, y emprendedora serial, me atrevería a decir. Ya vimos quién era, Fernanda Vicente, no vamos a hacer más spoiler. Pero bueno, el tema que nos convoca es muy importante por el Estado, como hasta hoy día, la economía, eh, por cómo vemos y hemos visto eh, desde siempre las brechas que han existido en relación a conocimiento y salud financiera. Así que tenemos acto para conversar y esperamos que sea de su interés. Pues por mientras, obviamente, antes de entrar eh, en materia, eh, me gustaría dejar a todas y todos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en la página web, divoxradio.com, ahí están todos nuestros programas, quedan todos los días jueves arriba para que puedan revisitar estamos en Linkedin, estamos en Facebook estamos en Instagram, estamos en Twitter estamos en Youtube, estamos en SouthCloud estamos en eh, Spotify estamos en todas las plataformas así que no se pierdan eh, ningún programa, nosotros por ahora vamos a nuestra primera pausa musical y volvemos con nuestra invitada, así que no se vayan
1: Conéctate con personas que saben en divoxradio.com Síguenos en las redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba divoxradio, como arroba divoxradio.
0: Hoy ya estamos de vuelta y tengo el gusto de presentar a nuestra invitada, a quien eh, tengo el placer además de, de conocer hace tres 4 años más o menos, Creo que fue con, en la pandemia que, que nos llegamos a conocer y antes nos habíamos cruzado en muchas partes. Nuestra invitada es Fernanda Vicente y la verdad es que me pasaría muchos minutos eh, dando su currículum y hablando de sus distintos sombreros, que son muchos, pero me gustaría hoy día presentarla como fundadora de Hada Financiera. ¿Cómo estáis, Fernanda? Muy buenas tardes. Bienvenida acá a Legal Lab.
2: Hola Pablo, muchas muchas gracias por la invitación, muy entretenido, me estabas contando un poquito tú antes de que partiéramos sobre este proyecto y la verdad que mil felicitaciones, me encanta.
0: Oye y, y directo al grano, pues cuéntanos cómo nace Ada Financiera, cuál es el dolor que detectas y, y que te, de alguna forma te, te genera este propósito de dedicarte a esto.
2: No sé si cuántas horas tenemos de programa, pero... Claro. Es un problema histórico cultural de siglos, pero eh, la verdad que yo en mi, por mi actividad profesional, estoy director de distintas empresas, también soy emprendedora, llevo muchos años trabajando con y para mujeres. Eh, en algún punto de mi carrera me di cuenta que había brechas importantes y que yo podía hacer algo para poder apoyar ahí. Y en ese contexto es que una mezcla desde lo que yo hago como como de mi directorio me di cuenta de que hay una brecha de acceso importante de las mujeres al sistema financiero en general. Y acá estamos hablando sin duda hay, eh, es una brecha cultural y social a nivel mundial de todos los géneros, digamos, pero pero las mujeres se hacen muy y muy, muy presente. Y en el tema de cuando uno va y ve, efectivamente hay una, hay una población muy grande de personas que no están bancarizadas y ahí hay mujeres muy presentes. Cuando hablamos, okay. de por ejemplo, de, de mujeres que lideran empresas, hablamos de pequeñas empresas y con más dificultad todavía por financiamiento. Eh, pero esto también está en las bancarizadas también. O sea, las mujeres que sí tienen acceso a un instrumento bancario, cuando quieren, por ejemplo, pedir un crédito, eh, y esto está estudiado por el BID, por el Banco Mundial, incluso la CMF saca su, sus estudios anuales, eh, acceden en condiciones distintas muchas veces porque los modelos de riesgo con que se toman las decisiones no tienen características de género, o sea, en el fondo son como universales, ¿no? Entonces, a ti te, pillan, te dicen, ok, traemos su activo, y tú dices, chuta, es que en realidad el auto, por ejemplo, hay muchas que están en pareja, el auto está en nombre de él, yo, lo, eh, el auto lo uso yo, digamos, pero está en nombre de él, o, o por ejemplo, la casa está en nombre de otra persona, o el mismo teléfono, muchas veces no tengo que, ni cómo mostrarte que yo pago la cuenta porque la factura está en nombre de otro, eh, después te dicen, ok, traigamos un contrato de trabajo y tú dices, pues well, que soy independiente, entonces, ¿cómo te demuestro al sistema de financiero que sí, en el fondo, tengo el, 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 el scoring para que tú me des unas mejores de condiciones? Entonces, junto con eso viene todo un tema que es de educación y cultura financiera, que es una brecha mundial de todos, los, nuevamente del mundo, pero además en la mujer está muy presente porque tenemos muy culturales, o sea, las mujeres no hablamos de plata, nunca. Nadie habla de plata, pero los hombres sí están más acostumbrados a hablar de negocio, nosotros nunca hablamos ni de sueldo, ni cuánto ganamos, ni, ni, ni si estamos endeudados, deuda, ni cómo negociar, o sea, nada. Entonces, son como voz que tenemos en el mundo y es por eso de ahí viene un poquito de edad financiera, ¿no? desde ese dolor mundial que vemos que la mujer, el tema financiero es súper masculino, la industria es masculina, se diseñó desde lo masculino. Y hasta el día de hoy es muy masculino, incluso hasta los colores, ¿no? Uno ve y es como un mundo súper masculino, súper rígido, súper difícil, súper regulado, y de ahí viene. Justamente es como venir a cambiar eso y, y hacer la finanza mucho más propia para las mujeres, más femenina
0: Oye, y, y cuéntanos, cómo, ¿cuándo partieron y cuáles han sido los principales desafíos que han tenido? Me imagino que, por lo mismo que dices de las brechas, eh, me imagino que, no sé si resistencia es la palabra, pero cierto, no sé, pues como desconfianza, eh, qué tan fácil es llegar a esa mujer que tiene este, este problema, este dolor. Cuéntanos un poquito de eso. Y con el equipo que armaste, porque además tienes ahí un, un equipo tremendo, que, que, que lo hemos visto en redes sociales, que se mueve mucho. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo ha sido la llegada a esa mujer y cómo están partiendo?
2: Mira, llevamos, desde que partimos diseñando, dos años, justo, enero de hace dos años atrás, partimos como con la idea pero desde que ya estamos full time y yo dejé lo que estaba haciendo anteriormente, me he aproximadamente mediados de este año, eh, te diría, curiosamente, lo más difícil no es llegar a las mujeres, al revés, o sea, las mujeres lo toman como una causa muchas veces, ¿no? esto como de ir, venir a revolucionar la industria financiera, eh, eh, abrirla para todas, eh, nos cuesta más hacer entender a hombres de la necesidad de esto es bien curioso. O sea, por ejemplo, cuando tenemos reuniones y presentamos a porque nosotros tenemos un producto que es como Bitubino, que es la empresa, o, o temas de que hemos tenido adelantamiento capital, nos dicen, pero ¿por qué tiene que ser para mujeres? No entiendo. ¿Cuál es la diferencia? Eh, pues si nosotros no somos, nos discriminamos. Y ahí como que cuesta mucho cuando vienen como con el paradigma de que tú no vives un dolor. Muchas veces de que empatices con ese dolor y que logres entenderlo desde el lugar en que tú estás que no lo ves nomás. Entonces, sí nos hemos, tocado, nos hemos tocado con súper buenas sorpresas. O sea, muchos, muchos, muchos hombres que sí lo ven, que son súper como lovers que no han impulsado full. Tenemos muchos accionistas, tenemos súper buenos ángeles hombres. Súper importante para nosotros, también súper reconocido en la industria y todo. Pero nos hemos tocado con sorpresas súper como chocantes también en, en reuniones de gente que uno no se espera. Y que yo no sé, incluso lo hablado con mi psicóloga esto, <risa> las reacciones que tienen de repente son súper violentas. Eh, y ahí mi psicólogo me dice, bueno, de repente uno les despierta algo en su historia de vida pasada y que reaccionan como defendiéndose, ¿no? Entonces, ah. porque de repente de verdad te dicen, pero ¿cómo? Si no di ¿Por qué discriminan? Si nosotros acá no discriminamos. Si acá las mujeres, yo nunca he hecho una diferencia. Y tú como que, perdón, perdón, si no <risa> O sea, básicamente tengo <risa> que plantear que hay un dolor mundial, de que para bueno. nosotros es difícil eh, y que acá venimos con una solución que hace que se le facilite el lo que nosotros le ayudamos a las mujeres en verdad puntualmente es a gestionar mejor su dinero.
0: Y además me imagino que es raro porque la persona que tiene esa reacción, me imagino que tú le vas a presentar una oportunidad de negocio, más encima que, que para él o para ella debiera ser algo que, que le va, no sé, pues independiente de, de sus creencias, también una, eh, una oportunidad de negocio. ¿Cómo, ¿Cómo? Cuéntame, Cuéntale a nuestro público auditor, porque mencionaste que tenía un modelo B2B. Uh -huh. El, ¿Cómo llegan a la mujer que tiene, o a la, a la familia en definitiva, a ese núcleo, ese grupo familiar, que tiene esta brecha, que tiene esta necesidad?
2: Nosotros tenemos en el fondo, si poníamos productos, tres líneas de productos. Un producto es el B2B que nosotros vamos a través de las empresas, llegan las mujeres. Eh, nosotros lo que le vendemos a la empresa es un plan anual que vale 12 dólares por mujer, o sea, un dólar mensual por mujer, es nada, súper poco donde tienen acceso a todo lo que es la plataformada, con toda la, la formación, las herramientas para gestionar su dinero, la comunidad, los beneficios que tenemos y además tenemos un grupo exclusivo de esa empresa. Entonces vamos trabajando como con un grupo y ese grupo no todas están al mismo nivel, vamos trabajando una a una con ella, le hacemos un acompañamiento, trabajamos mucho con coaching ontológico porque nosotros vemos que esto es una transformación de mentalidad también. O sea, una mentalidad de orden, una mentalidad de planificación, hacer un cambio, una mentalidad de, de en vez de tener guardado el ahorro en, un, en una cuenta de ahorro, empezar a arriesgarse a invertir. Entonces, es como, un un, un profundo en trabajo, ¿no? en el fondo, es, es además de ayudarla a gestionar, es como, como empezar a mirar distinto y tomar decisiones y ser un poquito más audaz muchas veces, pero desde el conocimiento esta vez. Eh, y así llegamos a las empresas nosotros y las empresas benefician a las mujeres que quieran beneficiar de cualquier tipo de su cadena de valor, ¿no? Pueden ser su, las personas con las que trabajan en el interior de la empresa, sus proveedoras, sus clientas, sus canales de venta. Muchas veces, por ejemplo, las la distribuidoras la, trabajan con, con almaceneros, por ejemplo, hay muchas mujeres que está a cargo del almacén. Eh, y eso, en el fondo, como tú lo dijiste muy bien, es la mujer y su entorno. Si, si nosotros vamos a las cifras nacionales, eh, si pensamos que el 38% de los hogares son monoparentales en Chile y el, casi el 90% son hogares liderados por mujeres, entonces, en el fondo la mujeres en general no va sola y es por eso que es tan importante para nosotros traspasar dos cosas, conocimiento, porque ella además es un vehículo para enseñarle a otros en su entorno ¿no? uh -huh. y también ayudarlas a que eh, lo que tienen como ingresos, lo saquemos al máximo de provecho. Eso es el B2B. Uh -huh. Y por otro lado, el, el que está el B2C, que se llama que es a la mujer directa, no es la que entra de una empresa, sino que entra uh -huh. por redes sociales, es gratuita la entrada, con la diferencia que tienen, les ve, a, vendemos ciertos profundización adentro. Entonces, es al revés de la, de, de la empresa. La empresa paga un dólar mensual por mujer y tienen todo gratuito. La mujer que entra desde afuera, digamos, entra gratis y adentro tiene algunas cosas que van pagando, por ejemplo, por la evaluación de riesgo, por ciertas herramientas. Tiene muchas cosas gratuitas y tiene otras cosas que son de pago. Y hay un otro producto que tenemos ahora que estamos sacando que es para las comunidades de mujeres. O sea, por ejemplo, como mujer del Pacífico, que, que yo también soy parte de ahí, u otras, nosotros también tenemos un producto especial que es para ellas para que puedan agrupar en sus propias comunidades. Tratemos temas que para ellas son interesantes. Tenemos data agregada con la cual ellas pueden trabajar su sus comunidades, etcétera, etcétera. Así que, ¿cómo llegan las mujeres? Desde distintos lugares, desde el marketing digital, desde lo que viene por las redes sociales, desde nuestro contenido, desde el B2B que está a través de las empresas, desde nuestras embajadoras, tenemos muchas que son las adalovers, que son las embajadoras uh -huh. que son las que ya han estado de nada, y desde las comunidades de mujeres que agrupan a muchas mujeres.
0: Oye, Fernanda, ¿y en el tiempo que llevan con las empresas que han tenido sus primeras experiencias, ¿han podido todavía detectar desde la data cambios de, de conducta o impacto que hayan generado? Cuéntanos un poquito de eso, porque para nuestro, sí. para nuestro auditorio es súper importante eso.
2: Mira, para nosotros fue bien emocionante y, y, y bien impresionante que partimos trabajando con, primero con 100 mujeres y hicimos un encuentro con ellas físico para entender un poco cómo ha sido su proceso. Y ahí nos contaban muchas que por primera de su vida le había quedado plata en un mes, nunca. Ajá. Una 10% incluso de su sueldo. Y hay una que incluso lo dijo así como un testimonio abierto. Dijo, te voy a comentar esto: primera de su vida le quedaron 500 mil pesos de su ingreso. Entonces, es muy rápido el efecto. es como Esto no es como en un gimnasio que se mueran como un año para que uno tenga un poquito más, más firme, digamos, una, el claro. brazo, por decirlo así. Esto es muy rápido el efecto porque en el fondo son uno va incorporando hábitos rápido y, y lo va metiendo en su día a día y al ver orden, al tiro uh -huh. se da un efecto y al tener ese efecto, al tiro es porque uno quiere, ¿qué hago con esto? para hacer crecer entonces, el efecto muy rápido el bienestar se va acelerando porque las mujeres ven muy rápido ese cambio entonces, por eso para nosotros fue bien impresionante pensábamos que ni vamos a demorar más pero ya el primer mes, al tiro totalmente pudieron visualizar y acá hay algo que es súper importante, Pablo, porque por cualquier persona eh, el mirar tus números tus números te hablan cuando uno ve un mes un número y te sentáis frente a un computador y lo estáis mirando en una planilla, te están diciendo cómo está tu vida. Por eso es tan profundo esto. No solamente número por número en una planilla o, o plata más, plata menos. Te está diciendo ¿y dónde está tu vida, dónde son tus prioridades de tu vida, cómo estás manejando tu vida. Porque al final lo financiero es algo que nosotros está totalmente entremezclado con nuestra vida diaria.
0: Oye, y dentro de los clientes que tienen, ¿tienen alguno que, que tú puedas comentar o que te gustaría comentar como para darle también el ejemplo al, al que está escuchando? A lo mejor alguien está escuchando y dice, ¿sabes qué? Esto a lo mejor tiene mucho sentido para una gran compañía, tiene, no sé, un Sencosud que tiene muchas mujeres, yo soy una empresa chiquitita. ¿Cómo podemos entusiasmar a los auditores que nos están escuchando, los emprendedores? Y dice, nosotros hacemos lo mismo con todos nuestros invitados, lo hicimos hace un par de semanas con con la Cata Valiente el Desafío de X también.
2: Súper. En, a ver, la verdad que esto es, como es digital, da lo mismo. O sea, en el fondo no puede poner una mujer, puede poner 10, 100, sí. 1000, 85 mil, da lo mismo. Por ejemplo, nosotros eh, hemos estado piloteando una experiencia con Natura, que no se conoce en la uh -huh. marca Natura, pero la marca Natura trabaja como modelo de negocio con un amplio número de consultoras. O sea, tiene este modelo de negocio uh -huh. que a través de mujeres que no son directamente empleadas por Natura, sino que son como aliadas estratégicas de la empresa. De ahí hemos hecho con 100. Y uno lo puede hacer con 85.000, o con 5.000, o con 10. La verdad que eh, tiene que ver más con, con, con a quién quiere una beneficiar. Muchas veces la empresa es chiquitita, pero por ejemplo, tiene clientas, muchas clientas mujeres. Uh -huh. Muchas veces la empresa es chiquitita, pero tiene muchas proveedoras mujeres. O a lo mejor está inserto en una comunidad que a ti te gustaría apoyar. Entonces, la verdad, cuando uno se para desde el lugar donde está la empresa y empieza a mirar y tú chuta, ¿en verdad... Igual wow, tengo hartas mujeres a mi alrededor. Y incluso más, pueden ser cinco, pueden ser tres, pueden ser diez, da lo mismo. Entonces, al final, para nosotros el producto eh, es digital. Eh, lo hacemos con todo el cariño del mundo y para nosotros tampoco es tan difícil poder mod modular grupos de diez como pueden ser grupos de cien o grupos de miles.
0: Oye, y, y bueno, pues el, el <ríe> una de las cosas que tú estás comentando, que, que era... Tú has visto que... Eh, a ver, la pregunta un poco al revés, porque como estamos llegando a la primera pausa, de hecho, ah, nos quedan cinco minutos, yeah. prefiero agrupar después. Yeah. El, he visto algunos algunos módulos donde están empezando a dar algunos consejos sobre el gasto hormiga, sobre, lo, sobre las vacaciones. Me imagino que ese es también un periodo bien especial hoy día. Estamos en una crisis eh, donde tenemos inflación. ¿Cómo, mm. cómo además? O sea, eh, ¿Cómo ustedes abordan toda la contingencia que está dando? O sea, ¿pensaste en algún momento que se venía todo lo que se vino? Porque esto me imagino que nace eh, en el contexto COVID, después estallido, pero después como que fue creciendo un poco esto como, como bola. ¿Cómo toman esto? Es una tremenda responsabilidad.
2: Mira, la verdad es que por eso nosotros, como que nuestro modelo es de mucho cultura y traspaso de conocimiento, pero además de herramientas concretas y incorporación de hábitos. No solamente educación financiera, pero educación financiera. Eso nosotros ya hemos comprobado que no sirve porque al final uno no por ver un módulo digital, uno va a incorporar algo en tu vida. Y por eso hablamos que es este un, un proceso de transformación bien profundo. Entonces, cuando nosotros decidimos partir con nada, sin duda venía antes, esto, una, esto es algo que veníamos viendo hace mucho tiempo, este dolor. Pero la pandemia fue una tremenda oportunidad, entre comillas, porque, porque era súper crítico, ¿no? Y porque la pandemia arrasó con la vida laboral de muchas mujeres, o sea, si hablamos de que realmente estudió eh, trabajo para muchas, pero está súper estudiado que la mayor cantidad de trabajo que se estudió también está muchas mujeres presentes por los rubros, ¿no? Comercio, servicio, eh, alimento, telería etcétera, etcétera, etcétera. Eh, entonces, ahí es donde nosotros, nuestra, sin duda es una tremenda responsabilidad, pero también somos bien responsables porque tenemos nuestra economista jefe, eh, trabajamos con gente súper experta, pero súper experta no solamente en economía, sino que también es súper experta en trabajar como mujeres metodológicamente hablando y en coaching, como te he explicado anteriormente, uh -huh. Entonces, Entonces, así si todavía alcanzamos antes de la uh -huh. pausa o no. Pero esto es una metodología de base digital, es una fintech, es una empresa de base financiera, pero que está desarrollado desde muy desde lo humano. Y es por eso que, lo que te decía nosotros, si bien es tecnológica, hacemos un acompañamiento súper humano, finalmente también con, con todos los grupos con los que trabajamos, y, el, y después la próxima, en en a la vuelta de la cosa probablemente, pero nuestro modelo de negocio va caminando hacia entregar productos financieros. O sea, esta es como la primera etapa para realmente poder darle un mejor acceso a las mujeres al sistema financiero y a los productos financieros. Y eso tiene que ver con que ellas manejen mejor información, con que ellas tengan más conocimiento, con que ellas puedan visualizar sus números, con que ellas ya puedan ser autónomas en la toma de decisión económica para realmente después poder acceder de mejor manera a los productos financieros.
0: Oye, ¿Y han tenido interés o, o se les ha acercado a alguien del mundo financiero como para decirle, nos interesa tener esta línea de productos?
2: Tenemos, de hecho, una reunión la próxima semana. No, no sé Así ah, que no puedo decir quién, pero curiosamente no, el propio banco, cuando abrimos cuenta nosotros, no, ya nos citó.
0: No, excelente. Oye, y bueno, la última pregunta antes de irnos a la pausa: ¿Quiénes son, eh, ¿quién es el equipo fundador o cuál es el equipo más core de, de ADA?
2: A ver. Somos tres fundadoras, lo que pasa es que hay una que por, trabaja muy en la industria, así que no puedo nombrarla, pero algún día espero poder nombrarla. Pero somos la Francisca Varela, que la Francisca Varela era la jefa de estrategia de datos del BCI, ingeniería civil en computación, ella la CPO, la, 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 la gerente de tecnología y desarrollo de productos. Eh, ya está a tiempo completo en nada, así que a partir de ahora ya hizo, hizo un chavo jefe a partir de diciembre, enero, y ahora ya está en nada al 100%. En mi caso estoy yo, como soy la CEO y la gerente general de la empresa, somos las dos cofundadoras con la Fran, y tenemos un equipo maravilloso, maravilloso, maravilloso. Somos 10 Así que ya tenemos todo un área de desarrollo de producto, que vienen... <coughs> tenemos mujeres que vienen de, de fintech, o sea, de, de startups, de trabajar con tecnologías, que crecer empresas súper importantes que ya se han vendido. Así que <coughs> también ahí tenemos experiencia, tenemos el área de comunidad, que El área de comunidad también viene mucho desde, desde trabajar en coaching y, por ejemplo, está la Muriel Frey, que ya venía de casaco que tú conoces muy bien Casa sí. Co, Venía de casaco tenemos el área comercial eh, y tenemos toda el área más como técnica económica, que es en la que ven todos los contenidos que se están entregando en, en la formación.
0: Perfecto, oye, se nos pasó volando el primer bloque de entrevistas. Mm -hmm. <risas> quiero la mitad de las preguntas por hacer, así que vamos a, te, a, a estrujarte en el segundo bloque, vamos yeah. a una segunda pausa musical, vamos por ese tema noventero nuevamente y volvemos mm -hmm. con Fernanda Vicente, fundadora de Ades no se vayan
1: Conversaciones que simplifican lo complejo. Desde Chile para el mundo. Divox Radio. Señal online.
0: Hoy volvimos de lleno, después de este tema, con Fernanda Vicente, fundadora de ADA Financiera. Yo me siento acá un poco como en el lien de la casa hablando con Fernanda. La verdad que, eh, insisto, eh, tengo la suerte de coincidir con ella en varios directorios, varios sombreros. Estamos, eh, ustedes ya saben que estuvimos aquí hace algún tiempo en el Desafío 10X, hablando sobre las brechas salariales, eh, que, que además Fernanda forma parte del directorio. Bueno, no voy a decir todas las, todas las partes donde ha estado Fernanda, pero... ¿Cómo es el paso de ver y hacer y dirigir la estrategia a ser la fundadora y de alguna forma asumir desde cero como emprendedora? Que tú has visto a lo mejor como mentora por mucha gente. Yo sé que tú has emprendido otras veces, pero sí. acá me imagino que estáis full. Y, y bueno, pues ¿cuál es la gran diferencia de estar en siete ocho partes donde estáis en la estrategia, ayudando, supervisando, a pasar a ser la fundadora?
2: Uf, tremenda pregunta. Y antes, antes de contestarla, no sé si lo, los auditores saben que Pablo Acedeo es lo máximo. O sea, se los digo con esas <risa> palabras. De verdad que como abogado es increíble, aparte de la mejor persona del mundo. Entonces, uno necesita un abogado así. Así que paso el dato, solamente porque yo estoy segura <risa> que tú no lo dices.
0: Muchas gracias. Pues yo lo, bueno, digo, lo
2: digo con, con súper alto conocimiento, como dice Pablo, de estar en varios directorios en los que él apoya y todo. Bueno, eh, es súper distinto. Porque cuando uno está, por ejemplo, en, en, en un directorio, uno está, como tú dijiste, desde la estrategia, desde una reflexión, cuando uno está emprendiendo desde la acción pura. Y ahí yo creo que es la gran, gran, gran diferencia. O sea, emprender es acción 100%. Es estar en la calle, es estar 24-7 pensando en cómo dar el próximo paso, es estar validando, es estar conversando con las personas que tú quieres servir para ver si efectivamente lo que estás desarrollando tiene sentido o no tiene sentido. Es ser mega creativo y hacer mucho con muy poco. O sea, de verdad, si hablamos de productividad, yo creo que de verdad hay que como que una estirada ya lo máximo en la palabra productividad. Eh, entonces son competencias muy distintas, son cosas totalmente distintas. Ahora... Para yo poder sentarme y de alguna manera hacer un mejor aporte en directorio, me lleva muchísimo a ser emprendedora porque conozco las dos partes del cuerpo, no digamos, de, eh, si bien la parte está más estratégica y la parte del hacer, 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 hacer. Entonces, siempre yo recomiendo mucho a los que están emprendiendo primero hacer, o sea, no dedicarse a pensar tanto en el plan de negocio, sin duda es importante entender por dónde entra la plata, pero, pero acá lo que estamos buscando es diseñar una solución real, y primero es tener que esa solución a alguien le interesa, y después que está dispuesto a pagar por eso. Entonces, para mí esa es como la base del emprendimiento y a lo que uno tiene que dedicarle mucho tiempo. Yo enseñé muchos años emprendimiento y innovación en mucha universidad y que me encantaba, pero tuve que dejar porque ya no tengo tiempo, desde magíster hasta pregrado y todo. Y yo siempre les decía, o sea, de verdad, de verdad, de verdad, en la cancha está la respuesta. No hay otra. No hay otra. O sea, si yo quiero ser emprendedora de Google, no voy a llegar a ninguna parte. Eh, Google me refiero a estar googleando alguna claro. eh, respuesta, digamos, sin embargo, lo que hay que hacer es hacer... Entonces son competencias súper distintas. Después cuando la empresa empieza a crecer, ya ahí empezamos como a ver más estructura, ¿no? Ya hay un poquito más de planificación, un poquito más de estrategia, pero la verdad es que las primeras etapas del <risa> emprendimiento es... Mucho de, de, de sudor, digamos, mucho de estar ahí metiéndole y tratando de arreglar las cosas y tratando de buscar dónde está la, la oportunidad y hablando con gente y tratando de abrir puertas. La segunda etapa del emprendimiento ya, viene, ya, ya, ya es pensar un poquito más de cómo vamos a hacer a crecimiento, que uno necesita, empezar a incorporar operación, gestión y cosas así. Y ya cuando uno ya está en una etapa, en el caso mío, que yo ya tengo un tema de startup, en este caso, que ya se scale -up, no que son las que ya crecen y van a otros países y todo, y ahí ya definitivamente uno necesita otras competencias. Pero yo creo que la suerte, no sé si la suerte, pero el, 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 lo bueno de emprender después de que uno haya hecho muchas cosas en la vida, es que uno tiene red de contacto y apoyo muy grande. Entonces, si bien uno está partiendo en chiquitito, pero sí tenemos un directorio de personas súper relevantes, con mucha experiencia en distintos temas, que ya están de, en mi directorio de qué parte, digamos. Tenemos, un, 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 lo que te decía, en, en están de ángeles, de súper trayectoria, de mucho conocimiento en los temas complementarios para nosotros como equipo. Eh, tenemos consejos, consejeros, que son. Entonces, Finalmente, esto te ayuda mucho y te complementa mucho el ser un equipo chico porque tienes una red de profesionales súper, súper expertos dispuestos a apoyarte en todo momento.
0: Oye, ¿y cuál es el consejo que la Fernanda Vicente, emprendedora, le diría a la Fernanda Vicente, mentora? ¿Te faltaba esto como en tu paquete de, de, de cosas que tenés que transmitirle al resto de tus de tu mentoreados?
2: Yo creo que, mira... <risa> eh, la agilidad, algo que yo incorporando mucho, nosotros, yo partí emprendiendo hace 25 años, hace 25 años no hablábamos de agilidad, hablamos de otros temas. Eh, y ahora yo me he dado cuenta que como viene mi socia que ingeniera computación y viene así como de data science puro, que el primer día incorporó todo lo que es agilidad, o sea, todo lo que son los software de, 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 de trabajo en conjunto, eh, reuniones de, periódicas para ver los apps y sé yo, y eso. Otra cosa, o sea, de verdad yo te digo que hoy día una semana de una empresa en la que estamos hoy día con esta manera trabajando es como, insisto, tres meses de otro, de otro tipo de empresa. Entonces, en la agilidad diría yo que está la gran diferencia. Está la diferencia en que el equipo esté afiatado, en que hay un foco, tengamos todos claros para dónde vamos, en que los costos se puedan mantener más o menos acotados y en que los, en los, las, las vueltas de desarrollo son más aceleradas, entonces podemos salir antes con un producto en vez de estar seis meses desarrollando algo y lo podemos resolver en tres semanas. Entonces, para mí hoy día te diría que una gran diferencia es que existen metodologías de agilidad. Existen software para poder trabajar en, en, en conjunto de agilidad y lo otro que hoy día la, 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 la digitalidad eh, hace posible que, que tengamos equipo que hoy día puede estar trabajando en cualquier parte. Entonces nosotros nos juntamos dos veces a la semana en la oficina y el resto uno trabajando en todo el lado y eso nos hace posible de que Aparte de tener talento, súper bueno, que le gusta la flexibilidad, entonces está dispuesto a trabajar en uh -huh. esta empresa porque además tiene sus componentes, nos da la posibilidad también de ser muy movible. O sea, la Fran, mi social se va a ir, a ir a Miami probablemente este año o el próximo también el tema visa. Y eso es un imposible. Entonces, el me de consejos, yo creo que consejos vienen también con el desarrollo tecnológico. 25 años atrás yo emprendí abriendo una editorial. Era muy distinto como cómo puede ser hoy día. Después emprendí abriendo un café y una planta de alimentos. Son otro tipo de negocio. Pero cuando uno está emprendiendo en tecnología, en startup, en fintech, eh, creo que independientemente de donde uno venga, tiene que desaprender y aprender full rápido. Yo le diría que eso son como de sí. las grandes aprendizaje.
0: Y, y muchos de nuestros auditores, eh, hablamos nosotros mucho con Fernando, de la importancia de tener desde temprano un comité asesor. Puede que no mm. sea un directorio formal, pero sí un comité de advisor, como tú quieras ponerle. ¿Qué tuviste en mente tú para elegir el tuyo, para que le transmitas a nuestros auditores? ¿En qué tienen que fijarse y en qué no?
2: Mira, nosotros quisimos partir del principio siempre con un concepto de directorio, pensando en que también eh, les estamos dando porcentaje a las que nos dijeron que sí, un cierto uh -huh. porcentaje, porque para nosotros son, son talentos súper relevantes. Por un lado, tenemos a la Adriana Machado, la Adriana Machado era la ex CEO de General Electric Brasil, que vive en Miami. Entonces, uh -huh. uno, porque la conozco y es una mujer increíble, es una mujer pro, pro este tipo de empresa full, y una experiencia regional gigante. Eh, imagínate lo que es manejar y eléctricos. O sea, eh, aparte de vivir en Miami, que para nosotros es la, nuestra plaza donde nos vamos a estar instalado muy pronto. Entonces, además, Adriana abre toda una oportunidad en el mercado norteamericano, pero de mucho contacto, muy generosa. Y nosotros tenemos también como una, un, el impacto en, que es lo que nosotros estamos haciendo súper importante. Y para Adriana también se ha mucho en eso. Entonces, ese perfil para nosotros es importante, ¿no? Tener alguien, haber manejado una gran corporación, tener muchos contactos y sobre todo de afuera, porque nosotros siempre estamos pensando en que somos internacional y no nacional, eso es un perfil. El otro uh -huh. perfil, muy regulatorio, para nosotros la regulación financiera es importante, somos súper responsables en eso y también la privacidad de datos y ese tipo de, 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 de por ejemplo, la ley fintech que viene ahora, uh -huh. y ahí se nos unió por suerte, se entusiasmó a la Isabel Margarita Cabello, que era la fiscal del Banco Estado, que salió hace poquito uh -huh. tiempo. Entonces ahí también, imagínate lo que tenía la fiscal del Banco Estado nada, o sea, eh, para nosotros un lujo Tener a alguien así con esa experiencia y que nos ayude a no confiarlo ¿no? en las cosas que son súper importantes, digamos. Y así como que también buscamos otra persona que tuviera todo el perfil de ciberseguridad, eh, tecnología, eh, digitalización. Entonces, lo que nosotros buscamos en un directorio es seniority. O sea, alguien que de verdad nos exija hacer ser muy pro desde el principio, que sea muy chico. Segundo, que tenga conocimiento profundo de cosas que para nosotros son muy estratégicas, como la regulación. Como lo que es la tecnología y como también lo que es eh, abrir una oportunidad en un país como Estados Unidos, por ejemplo. Eh, y tercero, que fueran personas que comulgan con nuestra causa amigos. O sea, que de verdad están acá, independiente de que les podamos dar porcentaje o no, pero porque de verdad quieren cambiar las cosas como las queremos cambiar nosotros. Y ahí también hay hombres y mujeres, o sea, no solamente son todas mujeres. Entonces, cuando uno busca un directorio o consejo, yo creo que lo más importante es sacarle provecho. Yo creo que nos pasa mucho que estamos en el día a día y de repente nos cuesta. Porque ellos están dispuestos, todo el rato me escriben, ¿no? oye, ¿qué necesitan? Entonces, al revés, yo te diría que somos nosotros los que tenemos que preocuparnos de aprovechar ese talento que está a disposición de la empresa. Eh, hoy día yo veo que muchas personas con mucha experiencia están súper dispuestas a apoyar por el propósito. O sea, si tú tienes una empresa que tiene un propósito más allá que solamente serte millonario, vas a poder encontrar gente súper buena, con mucha experiencia, y yo lo que les siempre... Les, les, como les aconsejo consejo, que sea con señores y gente que tenga mucho carrete, no muy joven, más mayor, que te pueda abrir muchos contactos, que te exija ser pro desde el principio, que entienda lo que es un gobierno corporativo, porque por muy chiquitito que tú sepas, tienes que entender desde el principio que hay ciertas reglas de juego que hay que seguir y seguirlas bien, sobre todo si quieres seguir el camino de Irlanda capital, en fondo uh -huh. y que yo. Entonces, creo que partir pro desde el principio, bacán si uno no tiene los lo medios económicos siempre está el propósito de que muchas personas creen, están dispuestas a apoyar por eso y siempre existe la posibilidad de equity, que es una alternativa de también eh, ayudar, o sea, incorporarlo, dándole algún porcentaje en la empresa.
0: Oye, y del perfil de tu, de, de, tu, de tu consejo asesor, ¿estamos pensando aquí un tiempo en banco ADA? Porque está como Me encantaría. <risas>
2: sí, mira, la verdad, la verdad, la verdad, como te decía, nuestro plan de negocio es escalonante en el tiempo, ¿no? La primera parte es trabajar con las mujeres, primero enseñándoles, primero ayudándolas a gestionar, primero haciéndola como uh -huh. la transformación mental para entender, ¿no? Entender, incorporar hábitos, qué sé yo. Una vez que tenemos claro es y ya nosotros nos genera mucha data también para poder ayudarnos mejor, ahí nuestro próximo paso es ser un intermediario entre el sistema financiero tradicional y fintech y las mujeres de ADA. Si eso es algo, un plan que tengo un plan de negocio, probablemente finales de 2023, empezar a hacer como intermediación. Eh, y la idea tipo 2025, ya con todo ese aprendizaje, ya teniendo muchas miles de usuarias, empezar a experimentar con ADA Productos Financieros.
0: Y cuéntale a nuestros auditores que también tienen la otra gran duda, es la internacionalización. ¿Cómo mm -hmm. alguien con tu experiencia hace un plan de internacionalización? ¿En qué, en qué tenéis que pensar? ¿Qué cosas considerar?
2: Ahí creo que hay cosas que son súper importantes. En, en mi caso personal, yo ya lo hice con Mujeres del Pacífico y ahí uh -huh. vi muchos modelos posibles. A nosotros, y a mí personalmente me acomoda mucho la representación local, creo que siempre es entrar con alguien local, ayuda mucho más, tienen, o sea, la propiedad cultural, conocen, tienen relaciones, y uno como que está siempre como... Y aparte que muchas veces uno dice, ah, no, por ejemplo, Colombia, sí, súper cercano, amoroso y todo, pero... Cuesta cerrar el negocio en Colombia si uno anda afuera, digamos. Entonces, eh, creo que en mi caso personal, una representante local siempre me, me ayuda mucho, pero también todo el banco oficial de parte Más pesada tiene una oficina central. Más que estar abriendo como oficinas en cada uno de los lugares, porque hay que ya la contabilidad local y que sé yo. Entonces, hasta que no se haga realmente necesario... Pero nosotros lo vemos más como una representación local, más que ir y abrir la oficina entera en cada uno de los países porque eso es muy costoso y aquí ya todo lo que implica abrir un, 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 una oficina local. Ahora, en el caso de ADA, como es digital, para efectos de producto, tampoco es tan distinto. O sea, no es como que tengamos que ir abrir un supermercado a otro lado, sino que al final del día la que se mete a ADA en Chile se puede meter a cualquier otro país. De ahí lo que sí estamos trabajando y que es importante es el lenguaje. Yeah. el lenguaje tiene que ser un lenguaje más neutro, digamos, el lenguaje más boloco Cecilia como le dicen algunos, ¿no? <risa> Una cosa que sea como, que se entienda por todo, que no hayan palabras súper chilenas o de otro país que te deje un poquito fuera de, de la conversa eh, ese nivel de producto, pero la digitalización permite estar en cualquier minuto, en cualquier lugar eso es bueno y, y para efectos del levantamiento capital y todo eso bueno, la incorporación en ciertos lugares que son estratégicos como para temas de impuestos, por ejemplo, de la web también hablando de Ontario, Canadá entonces yo creo que hay como tres estrategias la estrategia como comercial de producto, uh -huh. la estrategia de cómo entra uno directamente a, al, al país, que hay muchos modelos o sea, de verdad que esto es, es igual que yo llegué finalmente después de experimentar y la estrategia tributaria o, o, o estrategia para pa las rondas de financiamiento, la que convenga más <cohé> uh -huh. que hay que tener en cuenta esas, esas tres pases en el fondo
0: Oye, te voy a hacer una pregunta que, que tienes toda la autorización del mundo de decir paso y, y lo mm. quiero contestar, pero ¿qué es lo que más te ha costado dejar de las cosas que he tenido que dejar por concentrarte full en nada?
2: Suta, tantas cosas, porque la verdad que yo soy súper como embalada, me encanta lo que hago y yo de verdad cuando digo algo que sí es porque me motiva a hacerlo y me, 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 y me llama y me mueve, yo no hago nada por plata, o sea, no, me refiero a que... Feliz de que haya una remuneración de por medio o que haya un beneficio económico porque, porque uno tiene que vivir feliz, pero a mí lo que me mueve es decir que sí a causas importantes, entonces, por ejemplo, un desafío de importo a mí, o la misma la Fundación Reimagina, que también me acompañaste mucho, o la Fundación Codea eventualmente, o la Mujeres del Pacífico, que es algo con lo cual yo creé con mis socias y quisimos que se durante 10 años, eh, eh, tuve que dejar directores de empresas, Muchas cosas tuve que dejar que, que me dolieron y me costaron. Y para qué te digo, como las patias, Es más, yo escribía unas columnas en la segunda que me costaba dejarla. Y como que ay, sabía que tenía que dejarla hasta que me, por eso te me echaron antes. <risa> porque dije, ya, bueno, por lo menos me lideraron de eso. Porque me encantaba igual escribir. Y poder transmitir mi voz a través de un medio. Entonces, cuesta no dejar. Pero cuando uno cree tanto y tiene tanto foco, ¿para qué te digo la Fundación por todo? O sea, para mí es un dolor del alma tener que tomar la decisión de, de dejar ese directorio. Que, que fue, bueno, no me gustaba leerlo porque no tenemos tiempo, pero pero un proyecto muy bonito, muy importante para mí, eh, durante la pandemia también, y, y me ha dolido mucho tener que dejarlo. Entonces, he tenido que renunciar a cosas que realmente me importaban mucho y me importan mucho. Pero bueno, sí. yo creo que desde acá, con este foco, puedo, puedo ayudar también mucho. Entonces, por otro lado, una cosa por otra.
0: Sí, pues, oye, y la, la pregunta al revés, porque, ¿qué cosa o hábito nuevo has tenido que, que incluso a lo mejor no tenías muy claro que lo vais a hacer y que te ha sorprendido? Y que te ha generado como ese, ese, ese no sé, un, la, te deslumbró algo nuevo que antes no hacías y que empezaste a hacer ahora.
2: O sea, como cuando un... tú me estás levantando a las 6 de la mañana, que antes me podía levantar un poco más tarde, pero porque estoy tan entretenida con lo que estoy haciendo que espero que sea las 6 para que suene el despertador. Así como ya, ah. son las 6, embalada. <ríe> ah, <ríe> Y, y hago yoga temprano a las seis y media y todo. Eh, estoy tratando de cuidarme yo también, porque yo siento que liderar una startup o una finta o algo así es una carrera de alto rendimiento, es como ir a la olimpiada Así se lo explico a mi amigo uh -huh. Le digo, miren, esto es como ir a la olimpiada O sea, Tomás González y todo eso, entrenan, 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 y tienen foco en el centramiento. Y nadie les alega porque no van al cumpleaños de nadie, no van a almorzar con nadie porque están entrenando, ¿no? habrá la olimpiada Entonces, es tanto lo mismo. tiene que ir a, es a correr una carrera a nivel mundial. Entonces uno necesita estar bien mentalmente, físicamente y obviamente que intelectualmente, pero para eso yo me estoy cuidando ya también, o sea, haciendo yoga, meditando, preocuparme de dormir, de comer bien, eh, de tener espacios de autocuidado, o sea, nosotros a las 11 de la mañana salgo a caminar, acá estamos acá en la oficina acá cerca de tu casa, la, casa de la tarde, ¿sí? salgo a caminar media hora por reloj, así como para que mi cabeza baje un poco, entonces incorporar nuevos hábitos que tienen que ver con la carrera que estamos corriendo, o sea como, ok, yendo para allá, teniendo foco máximo y antes era más dispersa, ahora soy más foco, 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 eh, me encanta eh, este sentido como de familia que se genera con un equipo que uno está formando ahora sí, también me, me encanta poder sentir eso ¿no? y estar ahí para todas, eh, yo de repente soy súper focalizada en la Vega y de repente quizás bruta emocionalmente en algunas cosas, entonces también estoy tomando poner atención en eso, pero, pero como que siento que, no sé, ha, tiene, ha tenido como una, una luz especial desde el día que nació, siempre. Desde las personas que han llegado, las personas que están invirtiendo en nosotros, desde las mismas mujeres con las que estamos trabajando, como que tiene algo muy especial. Entonces, como que de verdad, como te digo yo, para mí levantarme a las 6 de la mañana es un panorama. O sea, lo paso increíble. Ojalá me siga pasando esto por muchos años más. Pero, pero sí, es algo que me ha deslumbrado y que, y que me ha hecho como como ver el emprendimiento desde otro lugar de no así como un lugar de, de super oportunidades permanentes y más que cuando piensa la gente me da el pesimismo de que está todo que este país se fue a la cresta de que el mundo se está acabando yo digo no sé está todo por hacer
0: Y Fernando me imagino que tienes y de lo que sé inversionistas como de, muy sofisticados muy de la industria pero también otros no tan de la industria tu hada eh, tiene un montón de características que la hacen como muy atractiva y además muy de apelar a sentimientos y cosas. No han pensado, por ejemplo, en abrir some crowdfunding. Eh, me imagino, no sé si habéis visto, no, yo no lo hago eh, propaganda a nadie, pero mm. las últimas campañas de brota se han sobrefinanciado no sé cuántas okay. veces. Yo imagino una hada ahí levantando un montón de lucas, rompiéndola.
2: Y ha sido curioso, porque nosotros nunca <risa> pensamos en un crowdfunding, siempre pensamos tener un grupo ángel y, y fondo. Pero ha llegado mucha gente cercana a decir, no, yo quiero invertir, me parece maravilloso lo que están haciendo. Entonces, al final, curiosamente, ha terminado haciendo un poco crowdfunding sin haber hecho un crowdfunding. O sea, tenemos un pool de ángeles que han venido, todos tenemos algún tipo de relación, algunos por datos, incluso, oye, miren, estas niñas están haciendo esto, han llegado. Entonces, curiosamente, sin haber hecho una campaña de crowdfunding, finalmente, sí si tenemos un pool de inversionistas como bien variado, que si tú decís, como, es como un pequeño crowd, finalmente, de gente que no. cree la causa, quiere, quiere impulsarla desde familiares, súper cercano, así como eh, nunca hayan invertido en nada mío y ahora mismo sé que yo quiero ir por esto, eh, hasta gente que uno ubica, incluso amigas, eh, ex socias, eh, ha sido súper verdad eh, eh, ha sido súper motivante que también la gente cree ante, y eso tiene como un darle sentido de responsabilidad. Por un lado, uno cree en lo que está haciendo, full, pero también tú te sientes que tienes que maximizar el valor para esas personas que están cayendo en ti. Entonces, como que de alguna manera, el aceptar el inversión de otra persona es una doble responsabilidad.
0: Oye, y mira, estoy eligiendo la última pregunta porque se nos acabó el tiempo, digo, como 20 preguntas más. Pero um, la pregunta que siempre le, o sea, hay dos preguntas. Una, eh, ¿cómo se contactan contigo? ¿Cómo uh -huh. las empresas, los emprendedores entran a Ada, el, el B2C? Obviamente nuestras auditoras también y que le demos el dato a, a, a otras mujeres para que se metan a Ada, pero al, al B2B, al cliente, al emprendedor, al empresario, ¿cómo se mete a Ada y cómo hace negocios contigo para ayudar a la salud financiera de la familia y de las Mira. mujeres, obviamente?
2: Uno que es bien directo que es mi mail, que es fernanda.ada.social. Uh -huh. Y ADA se escribe A-D-A-H, así como ADA, el nombre ADA, uh -huh. pero con la H final, porque nuestro nombre viene de ADA Loglas, que fue la primera uh -huh. persona en el mundo que hizo un algoritmo de programación en el siglo 8, una mujer, imagínate. Uh -huh. eh, y de ADA Madrina, nosotros pusimos la H al final, porque si no yeah. lo al revés, como ADA Madrina. Entonces, ADA es ADAH.social, fernanda.ada.social, es mi mail. Si no ADA Financiera en nuestro Instagram, nos pueden escribir un, un, un direct por Instagram, ahí nosotros estamos full media todo el día en Instagram, y tenemos nuestra web que es ADA.social, o yeah. sea, www.ada.social, todos esos caminos conducen al, al mismo lugar, conducen a la posibilidad de poder trabajar con ADA como empresa, conducen a la posibilidad de que las mujeres que están oyendo puedan meterse a usar ADA, las que tienen también comunidad de mujeres participan también, así que todos esos caminos llegan, llegan a la misma persona.
0: Bacán, me contestaste una pregunta que no te hice en el primer bloque, donde venía el nombre, y de hecho la última pregunta se, eh, prefiero dejarla para después, junto con otras preguntas, para volver a entrevistarte quizás a <risa> mediados de año, o fin de año, para ver cómo te va, porque ya se nos acaba el tiempo, Fernanda, ¡Bú!
2: conversando,
0: no, no sé cómo nos dieron las 4.20, pero sí. te quiero dar las gracias, eh, la conversa fue como, te insisto, como en el living de la, de la casa, eh, felicitaciones por lo que estás haciendo, te lo puedo dar ahora delante de todos nuestros auditores, eh, un orgullo ver además el impacto que, que estás teniendo y además la convicción. Creo que es una inspiración para nuestros emprendedores y nuestros amigos que nos escuchan. Así que muchas gracias por haber venido acá a Liga Lab
2: Gracias, Paula a ti y el sentirme como alguien de tu casa es gracias a ti. Así que muchas, no. muchas gracias por la invitación.
0: Ya, pues nosotros nos vamos a la última pausa musical. Así que no se vayan.
1: VivoxRadio.com VivoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo. Síguenos en las redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba Divox Radio, como arroba Dbox Radio.
0: Se nos fue otro programa de Liga Lava Candyboxradio.com sin Fernando Venegas. Tuvimos ahí. Preguntas a mi sola discreción. Espero que les haya gustado. Eh, tuvimos una tremenda invitada. Eso hace más fácil ser entrevistador. La verdad que eh, Fernanda nos habló eh, casi una masterclass de emprendimiento. Sobre todo el segundo bloque cuando nos habló de equipo, board, eh, financiamiento, internacionalización, eh, consejos. Así que ahí creo que para los emprendedores más que escuchar con un café era para estar tomando nota. Y bueno, pues eh, FinTech, eh, procesos de... Eh, de alguna forma ayudar a, a generar y, y, y de alguna forma superar estas brechas, tremendas brechas, los números, con Fernanda hablábamos algunos números durante el, durante el bloque, o sea, durante la pausa musical, que son tremendos, y bueno, otros que tampoco eh, conversamos sobre la, la deuda de pensión alimenticia, el 84% de los hombres no las pagan, eh, o sea, la, la brecha frente a la cual se ve hoy día eh, la mujer, muchas de ellas jefas de hogar, administradoras de hogar, son tremendas y, y, y en lo personal creo que, que debiéramos todos contribuir con nuestro granito de arena y, y, y obviamente más que un granito de arena, pero, pero acá hay mucho de cultura, mucho de, 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 de cumplir lo que corresponde. Eh, invitadas como Fernanda nos recuerdan eso y, y obviamente que tenemos que eh, no solo eh, celebrarlo, sino que también promoverlo, porque esa es parte de nuestro desafío como radio, como eh, equipo que hacemos este programa y esperamos que, que a través de esto ayudemos a llegar a ustedes también, porque cada vez que promovemos esto y que les damos a ustedes estos datos, no solamente ayudando a a, a que aprendan a emprender, entre otras cosas, eh, podemos ayudar a promover algo que hace bien y que genera esta equidad para que superemos o promovamos la superación de estas brechas. Eh, invitadas como la Fernanda, como la Cata Valiente del 10 Sport, eh, creo, que no, creo que son muy, muy necesarias en este mundo que hoy día está tan violento, tan mezquino y, y obviamente tan eh, difícil en el día a día. Promover comunidad, promover tribus y hacer las cosas bien un ejemplo para todos yo me siento muy muy de alguna forma inspirado por esto creo que, que también lo veo al resto así bueno eh, nos vamos con tremendas enseñanzas a la financiera no lo olviden contáctense promuevanlo y eh, por lo pronto dejo a todos y todos, todas y todos invitadas a que nos sigan en redes sociales dboxradio.com, nuestra página web estamos en linkedin estamos en facebook estamos en instagram estamos en Twitter, estamos en YouTube SoundCloud, estamos en Spotify, estamos en todos lados Me no, no pueden ver, escuchar sin ver, como ustedes quieran el formato que prefieran, así que bueno sin más, eh, los deja a todos y todas y todos invitados si no me equivoco por calendario, la próxima semana es el último capítulo, eh, antes del receso si no, eh, bueno tenemos todo enero de, de, de programa los jueves, próximo jueves por lo pronto nos vemos acá en así que tengan todos muy buena tarde y buen fin de semana Adiós y muchas gracias por su atención.